0: Olá amigos de Botequim, como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje o nosso papo será sobre os gêneros frevo e maracatu. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes para meu bem passear. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes para meu bem passear. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes para meu bem passear. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Esses dois gêneros nasceram em Pernambuco, no Recife. O frevo, mais especificamente na década de 1850, durante os desfiles das bandas do 4 Batalhão de Artilharia e do Corpo da Guarda Nacional. Esses dois conjuntos, eles é, suscitavam rivalidades muito grandes entre as pessoas que torciam para um e para outro e era até uma coisa violenta, assim. Esses desfiles eram acompanhados por grupos de capoeira, acontecia muita bagunça, muita violência, até que isso foi parando, né? passando Chegando um pouco mais ali para o final desse século, essa parte mais agressiva foi ficando para trás, mas a, as danças que acompanhavam é, fica, ficou muito da coisa da capoeira, principalmente. Né? Em 1888, esses grupos chegaram ao Carnaval, participando do Carnaval, é, como, por exemplo, o Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas, o Bloco das Pás de Carvão e o Clube dos Lenhadores. Já no começo do século XX, teve, por exemplo, Pão Duro, que é de 1916, Toureiros de Santo Antônio, que é de 1916 também, Prato Misterioso de 1919. Esses grupos se juntaram com as bandas militares e com as procissões, o que também deu certas características a eles. No começo do século XX, o jeito que era feito o desfile uh, tinha uma sequência certa de, de organização, que era uma pessoa com estandarte um rodeada de fantasiados, a multidão chamada onda, a fanfarra de metais e o cordão, que eram sócios do clube empunhando alguns símbolos. A música que acompanhava o passo do frevo é o chamado frevo de rua, que era instrumental. Ele descende da polca marcha e do dobrado, com influência da quadrilha e também do machixe. For e ele se formou basicamente é, entre 1905 e 1915. Inclusive a palavra frevo também nasceu mais ou menos nessa época e ela provavelmente deriva da palavra fervo. Quem é considerado o criador da parte musical do frevo é o Capitão Zuzinha, né? o nome dele é José Lourenço da Silva e ele era fazer parte do quadragésio do batalhão de infantaria e depois da brigada militar. Ele fez uma estrutura que tinha introdução né, que vinha o tema propriamente dito, aí tinha uma resposta a esse tema e uma segunda parte. E uma característica muito forte dessa música é que ela já nasce orquestrada, ela já tem muito definido os timbres que vão ser usados. Então tinha o que acontecia é que tinha caixa surda, tarol, pandeiro, trombone, trompete, requinta, então, instrumentos bem é, penetrantes e bem expressivos. Alguns compositores famosos de frevo incluíam Nelson Ferreira, Zumba, Nino Galvão, John Johnson. Carneira, Duda. O frevo mais antigo que se tem notícia é o Marcha Número 1 do Clube Vassourinhas, que ele é de 1909. Ele já tinha voz nessa época, mas só em 1920 é que começou a ter o frevo Canção, que aí brilhou bastante na época de 30 e 40. Algumas obras famosas vamos citar pelos, pelos compositores. Nelson Ferreira, por exemplo, tem Arlequim, Olha a Virada, Que Fim Você Levou. Vamos ouvir Arlequim. Thank you. postor famoso de frevo é o Capiba. Ele tem obras como Que Bom Que Vai Ser, Júlia Manda Essa Tristeza Embora Vamos ouvir esta última nomes do frevo são os irmãos João e Raul Valença Marambá, Mário Gris Carlos Fernando esse gênero ele fez um sucesso muito grande na Bahia ali a partir de 1951 com a dupla do e Osmar e eles colocaram um som aplicado num calhambéque com bastante eletrificação isso foi desembocado depois de nos trilhos elétricos que veio a ficar famoso ali na Bahia no, no carnaval o maracatu veio de uma cultura africana, da festa deles chamada Reis Negros, do antigo cortejo do rei do Congo. E a formação da, da dança, ali da, da procissão, tinha o rei, a rainha, os membros da corte, a dama de frente, as damas de passo, o porte-estandarte, os caboclos e as baianas. Tinha muita percussão, é basicamente era o que dominava. Né, que eram os Gongs, os Taróis, as Caixas de Guerra, a Bumba. Ele também, depois de 1930, foi, teve inclusão de sopros. E ele serviu como um gênero em 1930 para alguns compositores, como os Irmãos Valença, Vicência Ferreira e o próprio Capiba. Vamos ouvir do Capiba Editororó. <tos> Um coco eterno numa corda bamba, campa pra aqui para cola descampa, Deus me livre mais de amar, e aí, galera? Curtindo saber um pouco mais sobre esses dois gêneros pernambucanos, eles tinham uma característica muito forte, que é o ritmo. Né? São bem difíceis de tocar, os frevos, por parte das orquestras, tinham que ser músicos muito habilidosos. E é uma música bem frenética, que anima muito, principalmente, o carnaval. Então vale a pena conferir a playlist que eu deixei aqui com alguns importantes frevos e maracatus. Semana que vem, vamos falar sobre a música sertaneja na época de ouro. Um abraço e até lá.